0: Willkommen zu einer neuen Folge der bullaffen Affen Couch und gleichzeitig zu einem neuen Jahr. Die guten Dinge bleiben, nämlich unser Podcast, und die schlechten Dinge, die bringen wir einfach hinter uns. Ne? Ja. Und da denken wir an so Pandemien und anstrengende Führungspersönlichkeiten, die lassen wir alle zurück und nur uns Spritti, den weisen, filmerfahrenen und lebenserfahrenen Affen, der uns hier treu zur Seite steht.
1: Hast du mich gerade alt genannt?
0: Wir haben ja vorher gesagt, noch nicht in der Risikogruppe, die geimpft wird, sofort, ja? Also fernab der 80 sich befindenden, weisen dennoch. <lacht> Affenspritti?
1: Hallo. Und hallo Apfelkern.
0: Hallo. Ja. Neues Jahr, neues Glück. Oder so.
1: <lacht> ja.
0: Wo, wobei ja das immer Quatsch ist, dass man erst da was Neues anfangen kann. Es fühlt sich aber doch immer so an wie jetzt haben wir wieder ein ganzes neues Jahr vor uns, neue Urlaubsplanung, neue Ziele. Man man, man denkt dann schon so ein bisschen drüber nach über sein Leben, oder? Vor allem, wenn man dann zwischen den Jahren auch die Ruhe zu
1: hat. Ja, gut, ich habe gearbeitet, ich hatte nicht so viel Ruhe und ich denke da eigentlich auch nicht so viel drüber nach in der Zeit. Weil ich mag die Zeit zwischen den Jahren, aber nicht so... bin halt nicht so der Typ, der dann da nur weil sich das Datum ändert, dass sich dann großartig irgendwas ändert. Also nur weil es ein neues Jahr ist, muss ja nicht gleich alles anders sein. Ich meine, das waren so viele Leute, die äh, gesagt haben, oh Gott sei Dank 2020 ist vorbei, jetzt sind wir 2021. Und dann kam Donald Donald Trump und hat gesagt, hier, hold my 2020. Und dann, (lacht) ja.
0: Das ist jetzt wie, Raider heißt jetzt fix, aber sonst ändert sich nichts. Genau. 2021. Ja. Yeah.
1: Ah.
0: Ja, aber ich finde schon, das ist so ein Moment, wo man sich fragt, was mache ich eigentlich mit meinem Leben? Was will ich eigentlich? Dass man schon so überlegt, okay, beruflich, vielleicht doch nochmal umziehen. Ist jetzt alles in dieser Zeit natürlich schwierig, aber ich habe mir dann nochmal mehr Gedanken zugemacht, auch zwischen den Jahren, wenn man einfach nur stren, stundenlang strickt, bietet sich sehr an. So, aber jetzt zurück zur Gegenwart. Du hast schon gesagt, Donald Trump sagt, hold my 2020, es wird noch wilder. Ja, ja. ihr habt wahrscheinlich die Bilder nicht verpassen können aus den USA, wo die Leute auf das Kapitol oder auf das Weiße Haus zugerannt sind. Und plötzlich drin saßen, da gab es diesen Mann mit dem, ich weiß nicht, Bärenfell, Biberfell, weiß ich, Fell über dem Kopf, oberkörperfrei und wild geschminkt, am Schreibtisch mit einer Waffe in der Hand, wo man sich denkt, okay, aus welchem komischen Hillbilly-Film kommt das? Aber nee, das waren die Nachrichten. Ging es dir auch so, dass du das gar nicht realisieren konntest?
1: Ich habe eigentlich was anderes geguckt, musste dann aber zwischendrin doch unterbrechen, habe den Livestream geguckt Ich weiß gar nicht mehr, wem es ist, aber das war halt, das war alles so absurd. Es war aber auch so mit Ansage. Das war so mit Ansage. Das konnte jeder vorhersehen, also außer halt Capital Police und FBI. Aber alle anderen konnten das vorhersehen. Das war halt sowas von mit Ansage, aber so wie man es hier jetzt auch hört, war das alles, also da hätte viel noch viel mehr passieren können. Also das war bei Weitem noch Glück im Unglück weil da waren mit Sicherheit ein Haufen Volltrottel dabei, da waren aber auch einige dabei, die noch einiges vorhatten, wenn da Leute mit Kabelbindern oder sonstigen Dingen äh, Molotow-Cocktails, Kühltaschen voll mit mit Molotow-Cocktails und so weiter, was da gefunden wurde, die Rohrbomben vor den ähm, vor der der demokratischen und vor der republikanischen Zentrale. Also, ähm, ja.
0: Da hat man ja mit der Todeszahl von fünf Personen fast noch Glück gehabt. Das fühlt sich nicht richtig an, das zu sagen. Überhaupt völlig verrückt. Und ein bisschen musste ich auch dran denken, weißt du noch, damals im Sommer bei uns, als die Verrückten sich dachten, okay, der Bundestag, wir versuchen es mal. Und da bin ich wirklich froh, dass die Leute bei uns keine Waffen einfach dabei haben. Ich glaube, das ist halt auch ein Grund, warum da so wenig von der Polizei entgegengesetzt wurde. Natürlich, es waren zu wenige und FBI hat es nicht kommen sehen. Dabei in jedem Film können sie ums Zehnfache reinzoomen, wo wir sonst nur Pixel hätten. Aber da haben sie es nicht kommen sehen. Und wenn einer angefangen hätte zu schießen, wäre das definitiv eskaliert und man hätte da mehr tote gehabt, aber
1: ja, es waren halt weiße. Ne? Also das muss man äh, schon ziemlich eindeutig sagen. Da siehst du den ganzen Rassismus in unserem Alltag. Wenn du siehst, was äh, wie wie mit anderen Protesten protestierenden da umgegangen wurde, wie äh, behinderte aus dem ähm, Kapitol rausgetragen wurden, die friedlich protestiert haben, äh, vor Mitch McConnell's Office ähm, die die aus ihren Rollstühlen raus rausgetragen wurden von der Polizei, wie die Umweltaktivisten äh, festgenommen wurden vorne dran, wie Black Lives Matter, wo das Gesetz und so weiter geändert wurde extra, damit man die für zehn Jahre in den Knast stecken kann, was jetzt umgekehrt natürlich äh, diesen Volldeppen in den Hintern beißt, weil die werden die ersten sein, auf die das angewandt wird. Unter anderem, das ist halt so, ne Karma kommt zurück, aber ähm, das siehst schon eindeutig, allein wie, wie, wie die Lincoln-Statue geschützt wurde mit den maskierten, bewaffneten Nationalgarde, ähm, wo äh, die gar nicht schnell genug aktiviert werden konnten. Ähm, und da hast du jetzt halt ziemlich eindeutig gesehen, dass äh, hier ja das schon so ein bisschen gewollt war. Also da hat man alles dafür getan. Ähm, auch wie die Leute so leicht da reingekommen sind in eins der sichersten Gebäude eigentlich, wo es unheimliche Sicherheitsscreenings gibt und sonst sowas und die können dann einfach reinmarschieren. ja Also ich weiß auch nicht, ob da nicht äh, ein paar Leute den so ein bisschen die Tür aufgehalten haben. Wie es ja übrigens in, in, ähm, in Oregon... State Capital, glaube ich, war das ja so. Da hat dann Abgeordneter die Tür aufgemacht für Protestierende. Was? Es war ja nicht nur in Washington. Ja, ja. War ja auch in, in, in Kansas haben sie ja die ähm, Abgeordnetenversammlung gestürmt und auch in Oregon. In Oregon war es irgendein Abgeordneter, der dann auf Video äh, gesehen wurde, wie er den quasi die Tür aufgemacht hat. Also ähm, das war schon erbärmlich und ähm, die, zu Recht sind auch die ganzen Führungskräfte da äh, direkt abgesägt worden. Also wie teilweise gegen friedliche Proteste äh, ähm, äh, Protestierende ähm, vorgegangen wurde und dann siehst du das Verhalten da, also das ist schon sehr, sehr, sehr bezeichnend und offensichtlich.
0: Das macht einen halt auch so unsicher, wenn man denkt, okay, das Gebäude, was man für so super geschützt hält, kann so leicht gestürmt werden, es gibt einerseits diesen Leuten, die das getan haben, Mut, wo sie denken, okay, wir können alles schaffen. Und auf der anderen Seite verunsichert es den ganzen Recht Und das macht so ein mieses Bauchgefühl. Und du meintest ja Karma. Die, das Karma hat jetzt auch endlich mal bei Trump zugeschlagen und seinen äh, Twitter-Account kalt gelegt. Erst vorübergehend, dann dauerhaft. Wo ich denke, endlich mal was super Vernünftiges. Und zwar wegen des Risikos zur Anstiftung, wie nee, zur weiteren Anstiftung, zur Gewalt. Und ja, das hat er jetzt schon vier Jahre gezeigt, dass er das gut beherrscht, äh, Gewaltanstiftung, aber endlich hatten die mal Grund, das zu machen. Und,
1: also ich finde ja, den Ach. Grund hatten sie schon die ganze Zeit. Also, du meinst, das war halt. hat er schon lange. Ja, es waren halt, äh, natürlich, das ist ja jetzt nicht äh, aus dem Nichts gekommen, das hat sich ja über Jahre hin aufgebaut und das ist auch nicht nur ein Trump, das sind auch andere Leute, Trump ist halt jetzt nur das Gesicht des Ganzen, aber der ist ja nicht allein dafür verantwortlich, er hat seinen Teil so beigetragen, aber das geht nicht alles auf ihn zurück, das war schon vorher, ähm, mit ihm hat sich das mit Sicherheit potenziert, aber äh, Die hätten schon viel früher was machen können, also man kann nicht drüber reden, das waren halt dumme Ausreden teilweise. Sie haben damit halt auch Geld gemacht und Aufmerksamkeit und was weiß ich alles und jetzt auf einmal geht das nicht mehr. Und jetzt geht ja auch alles ganz schnell. Ist ja nicht nur, also Trump wurde ja bei so ziemlich allem rausgeschmissen, ich glaube das Einzige, was er jetzt noch hat, ist TikTok.
0: Na, und den protos account oder? Da wurden zwar jetzt die Tweets gelöscht, aber an sich, der President of the United States ja, hat er noch zehn Tage.
1: Ja, für offizielle Mitteilungen, aber äh, wo er zwischenzeitlich dann auch da so privat geschossen hat, haben sie auch gleich äh, temporär gesperrt. Und dann äh, wollte mir irgendein anderer seinen Account quasi geben. Ich glaube, der 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 äh, Social-Media-Chef vom Weißen Haus oder so, dann wurde der gleich äh, gelöscht. Ähm. Und das ist ja nicht nur da, das ist auch äh, bei Pinterest, Facebook, Instagram, was weiß ich, wo überall. Ähm, Und auch nicht nur er, sind auch gleich andere Leute noch äh, mitgeflogen, Ähm, so Rechtsaußen-Idioten. Und auch dieses dieses Parler, was ähm, die ja quasi als konservative Alternative zu Twitter entwickelt haben, Äh, weil man ja auf Twitter keinen Free Speech mehr hat und so. Was natürlich auch, da kommen sie ja dann auch mit ihrem, mit ihrem Grundgesetz, was ja auch albern ist, weil da geht es ja eigentlich nur um Zäsur von der Regierung, nicht von irgendwelchen privaten Firmen. Aber mit sowas muss man denen natürlich gar nicht kommen. Aber ähm Parler wurde auch, wurde erst von Google aus dem Play Store gelöscht, von Apple, glaube ich, aus dem iTunes Store oder zumindest haben sie ein Ultimatum gesetzt bekommen, genau. dass sie das moderieren können müssen. Und äh, Amazon hat sie jetzt rausgeschmissen. Jetzt haben sie halt keine Server mehr. Ne? Ähm <lacht> und dann, hier, das finde ich halt das Großartige. Ne? Also ich meine, erstmal, dass die ganzen Leute jetzt festgenommen werden und halt bis zehn Jahre Haft bekommen können. Ähm, was zurückgeht auf ein Executive Order von Donald Trump, nachdem die Black Lives Matter Prozesse waren, ähm, das kann jetzt bei denen angewendet werden, dann das ähm, Parler gelöscht wird. Ne? Der, der erinnert sich vielleicht noch dran, es gab, glaube ich, äh, eine Bäckerei, die sich geweigert hat, äh, schwulen oder lesbischen Pärchen einen Hochzeitskuchen zu backen. Und dann ging es bis zum Supreme Court und der Supreme Court hat dann gesagt, ja, das ist, private Firmen haben das Recht, jedem aufgrund äh, ihres Glaubens oder sonst irgendwas oder weil sie gerade Lust und Laune haben, denen quasi sich zu weigern, äh, die als Kunden anzunehmen. Und genau das machen ja jetzt äh, Twitter und Amazon und so weiter und so fort, wo sie die ganzen löschen. Und das andere haben halt die Konservativen so gefeiert und äh, ja auch vor Gericht durchgesetzt. Und äh, jetzt kommt halt auch zurück genau das Umgekehrte, wo sie sagen, ja, es geht ja nicht, dass man hier keinen Zugang oder so weiter hat, äh, dass das dass gelöscht wird. Ja, das ähm, hängt natürlich auch damit zusammen, dass die die Net Neutrality nicht mehr existent ist. Was zurückgeht auf die Republikaner, äh, die, die das ja gar nicht schnell genug abschaffen konnten. Jetzt kommt es halt wieder zurück. Das ist halt so viel Karma. Das, ich muss ehrlich gesagt sagen, nach den vier Jahren oder mehr als vier Jahren ist es schon auch so ein bisschen ähm, Genugtuung.
0: Ja, und hast du das Gefühl, dass Twitter und so weiter sich jetzt einfach distanzieren, um zu sagen, hey, wir haben das nie unterstützt, wir haben das nur geduldet, aber jetzt reicht's uns und machen das so ganz praktisch kurz vor Amtsende, dass auch Trump ihn in Rolle des Präsidenten da nicht mehr, weiß ich nicht, irgendwie bestimmte Rechte aberkennen kann oder Twitter generell in Frage stellen?
1: Ja gut, das äh, wird ja weiter so passieren, weil das wollen ja alle, das wollen die Demokraten und die Republikaner äh, gegen Big Tech vorgehen. Da wird noch einiges kommen in nächster Zeit. Ähm, Ich glaube, das ist, um sich ein bisschen besser darzustellen einfach und auch um eben so ein bisschen was heimzuzahlen, könnte ich mir schon vorstellen, aber ähm, das ist hauptsächlich aus Imagegründen passiert und es ist halt eindeutig, es ist halt viel zu spät. Das ist halt jetzt, nachdem es passiert ist, da machen sie es dann. Aber die ganze Zeit, wo vorher darauf hingearbeitet wurde Donald Trump und die anderen haben ja diese ganzen Lügen, die diese ganzen verblendeten Leute dann geschluckt haben, um in ihrer Fantasiewelt zu leben, ähm, das war ja vorher alles kein Problem, dass man denen diese Desinformationen und sonstiges Zeug, dass man die anlügen konnte. Und, ähm, also... Ja, jeder
0: hat das Recht auf ein bisschen Desinformation, wenn es ihm Freude macht.
1: Ja, ja, Aha. so lang, bis es dann halt Tote gibt.
0: Ja, und denkst du auch jetzt nochmal der zweite Versuch, Donald Trump dem Amt zu entheben? Kurz vor sowieso dem kommenden Amtsende ist auch nochmal ein Versuch zu sagen, okay, wir als Regierung waren nie wirklich direkt hinter dem, was er getan hat und jetzt reicht es uns? Oder ist das einfach auch nochmal ein Versuch, ihn langfristig von politischen Aktivitäten auszuschließen, ihm das Geld, was ihm zustünde, als Ex-Präsident wegzunehmen?
1: Erstmal ist halt das Wichtige, in den paar Tagen kann er ja immer noch sehr viel äh, Unheil anrichten. Nicht umsonst hat Nancy Pelosi bei der militärischen Führung nachgefragt, wer eigentlich... äh, was man tun kann, sollte Trump äh, einen Nuklearschlag befehlen, Mhm. wer die Codes hat und so weiter. Und da gibt es wohl Absicherungen, dass da andere Leute noch die Finger dazwischen haben, dass Donald nicht auf den Knopf drücken kann und äh, wir haben den nächsten Weltkrieg. Aber ne, ich meine, nichts ist unmöglich mit dem. Von daher ist das schon mal wichtig. Das andere ist auch wichtig, glaube ich, ähm, die die haben das Kapitol gestürmt. Das war ein versuchter Aufstand. Ähm das sollte man halt nicht unterschätzen und vor allen Dingen sollte man auch ein Zeichen setzen, sonst sagst du, es ist alles nicht so tragisch und ähm, du erlaubst dann, dass das das nächste Mal wieder passiert. Und von daher muss halt, also wenn sie sich nicht total lächerlich machen wollen, müssen sie halt mit der vollen Härte des Gesetzes Zeichen setzen, damit das eben nicht wieder vorkommt. Und da gehört halt auch das dazu. Ob das dann erfolgreich ist oder nicht bei diesen Weich- äh, von Republikanern, äh, weiß ich nicht. Aber ähm, man sollte es zumindest versuchen. Dazu kommt natürlich, was du ja auch gesagt hast, mit dem Geld. Ich meine, Trump kriegt ein äh, nicht zu unterschätzendes äh, Gehalt. Weiterhin, ich bin mir gerade unsicher, irgendwas war ein mit einer Million oder so. Dann kriegt er ein Budget, womit er reisen darf, äh, Geld. Dann kriegt er äh, Secret Service auf Lebenszeit. Ähm, Und er könnte ja auch nochmal antreten in vier Jahren. Und äh, wenn aber entweder das äh, 25th Amendment von äh, seinem Kabinett angewandt wird, das heißt im Prinzip ist das, glaube ich, dieser Paragraph, der sagt... äh, unser Präsident ist Balabala und wir setzen ihn jetzt ab. Das kann ja der Vizepräsident und das Kabinett zusammen machen, ihm quasi die Macht wegnehmen. Dann ist halt für zwei oder drei Tage noch Mike Pence Präsident. Oder alternativ das Impeachment, dann fällt das alles weg und er kann halt auch nicht nochmal antreten. Hm. Er könnte kein politisches Amt mehr antreten. Von daher ist das halt wichtig und deswegen ist es auch wichtig selbst, weil die Republikaner tun ja jetzt schon alles dafür, dass das, ähm, sollte es zum Impeachment kommen und nicht das 25th Amendment, dass das halt alles erst passiert, wenn er schon nicht mehr an der Macht ist, dennoch ist es dann halt immer noch wichtig, deswegen, damit er das Geld nicht mehr bekommt, damit er ähm, nicht mehr auf Staatskosten dann großartig lebt und damit er nicht nochmal antreten kann.
0: Denkst du, das kommt durch? Also ich denke Nein. schon, dass das äh, zugestimmt wird, dass wir dieses Impeachment anfangen, aber...
1: Es wird zugestimmt und wahrscheinlich wird es dann auch eine Mehrheit geben, wenn es äh, im, im neuen Kongress ist, weil die Demokraten ja auch die Mehrheit haben, aber die, ich glaube, es ist eine Zweidrittelmehrheit, die benötigt wird, die werden sie nicht zusammenbekommen. Erstmal, weil bei den neu gewählten Republikanern ziemlich viele Deppen dabei sind. Das hast du jetzt schon gesehen. Also die Stimmen von... von ähm, beiden da zugelassen haben, äh, zu drüber zu diskutieren. Da waren ja, glaube ich, im Haus waren das äh, der, der Großteil der Republikaner, die da dagegen gestimmt haben und so weiter, obwohl das ne, also total bescheuert war. Aber da sind halt viele Volldeppen mittlerweile drin und ähm, auch bei den Senatoren. Du wirst halt keine Zweidrittelmehrheit da bekommen. Du wirst vielleicht eins, zwei, drei Republikaner haben, aber da gibt es noch genug dabei, die sich auch jetzt immer noch nicht äh, klar genug geäußert haben. Da gibt es ja auch genug, die erstmal gesagt haben, ja, wir haben es geschafft, ja, das Volk hat es geschafft, ja, hier alles Trumps Leute, und dann ähm, kurz darauf haben gesagt, aber es war alles Antifa. <lacht> ja, also da sind genug Volldeppen dabei, dass er da halt nicht zustimmen und die weiterhin äh, an Donald Trumps Hintern kleben. Also ich glaube nicht, dass ich, ich kann es mir nicht vorstellen, da müsste schon einiges passieren. Es ist zwar so riskant wie noch nie zuvor und er hat so viel Unterstützung verloren, äh, wie noch nie zuvor, aber es ist äh, noch überraschend viel Unterstützung da. Es war ja auch parallel gestern oder vorgestern, glaube ich, irgendwie so eine Neuwahl von RNC, also von der von dem National Committee von quasi der Parteiverwaltung von den Republikanern. Und ähm das ist auch alles ziemlich mit Trump-Loyalisten durchsetzt. Also, ja.
0: Naja, Daumen
1: drücken. Ja, äh, es wäre auf jeden Fall einfach ein Zeichen. Also, äh, und äh, wenn du ihn deswegen nicht äh, impeachst, wofür gibt es dann das Impeachment? Also Das stimmt ja. schon. Ja. Ah ja es ist halt es ist ein Witz also die USA sind so eine Lachnummer geworden in den letzten Jahren also ich weiß nicht es ist halt absurd also wenn du gerade siehst wie, wie andere Länder wie Türkei Russland Nordkorea oder oder Venezuela oder sonst irgendwie oder Kuba sich über die USA ganz unironisch lustig machen, ne? wo, wo die alle ihre Pressemitteilungen raushauen, oder auch China, so nach dem Motto, ja, also das ist ja ganz schlimm, was da passiert. Also sowas, also das äh, verstehe ich ja nicht. Oder die afrikanischen Länder, die dann sagen, ja, wer ist jetzt die Bananenrepublik oder das Shithole Country? Ja, das Ähm. ist
0: halt wirklich so. Dieses äh, Third World Country, USA, äh, da, wo irgendwie nichts geregelt ist und die Leute machen, was sie wollen. Ganz ehrlich, solche Bilder hat man, wenn man die sieht, Sturm auf das größte Regierungsgebäude eher in anderen Ländern verortet bis jetzt.
1: Ja. Naja, also es ist schon, es ist schon erbärmlich und so schnell wird sich das auch nicht ändern. Das wird den auf Jahre, Jahrzehnte anhaften. Ähm, zumal es ja halt auch nicht unterschätzen. Ich meine, die USA sind halt immer noch die wichtigste Nation auf der Welt, auch wenn sich das vielleicht ein bisschen verschiebt mit China und so weiter, aber Guck mal, die USA haben jegliche Legitimation aktuell verloren, um irgendwas zu sagen wegen Hongkong, was China mit Hongkong macht.
0: Es möchte ja auch niemand mit ihnen zusammenarbeiten, einfach weil sie nicht verlässlich sind, weil man nicht ja. weiß, was passiert, weil das Land in sich einfach ja. gespalten ist und der Führer ist äh, völlig verrückt. Ja. Der Anführer. Also. Und der nächste ist Senil. Hoffentlich nicht ganz so sehr, aber es ja. sieht halt nicht so gut aus.
1: Ja gut, aber da ist halt das Gute, Biden hat kompetente Leute um sich rum, auch von denen, die er teilweise berufen hat, soweit ich das mitbekommen habe, sind fähige Leute, weißt du, das sind jetzt nicht Leute wie Betsy DeVos, die plötzlich dann ihren Rücktritt erklärt hat, bevor sie, ne, der, vor das 25. Amendment da diskutiert wurde im Kabinett, ist mal schnell zurückgetreten, aber ähm, Die war ja auch, die hat ja nur Trump viel Geld gegeben und dann wurde sie halt mal Bildungsministerin. Oder auch die, die Chao, die zurückgetreten ist, die war, glaube ich, Verkehrsministerin oder sowas, ist die Frau von Mitch McConnell und wird halt auch nur aus politischer Gefälligkeit da berufen. Ahnung hatten die halt nicht. Und die ganzen anderen Posten, das sind halt alles Trump-Loyalisten. Während, ähm, ich glaube, beiden schon ein bisschen sachlichere Leute, Leute, die Ahnung haben oder zumindest die die Fähigkeit haben, Leute, die Ahnung haben, um sich zu scharen und nicht alles so ähm, Ja-Sager-Typen. Von daher, ja, das könnte schon ganz gut sein, selbst wenn beiden jetzt nicht mehr der Jüngste ist und ja, ich weiß auch nicht.
0: Wenigstens nicht impulsiv und vernünftig mit politischer Erfahrung. Das macht doch Hoffnung. Hoffnung macht auch die Corona-Impfung, oder? Das ist ja die zweite Sache, die uns quält neben Donald. Ähm, ja, wie stehst du dem denn gegenüber? Ich meine, die Impfung kommt aus Mainz. Ja. Einmal ja. kann man doch vertrauen, oder? Wie,
1: Natürlich. Wie ist da dein
0: Plan, wenn du dran bist?
1: Äh, vollstes Vertrauen. Ja, keine Ahnung, bis ich dran bin, äh, dann da haben sich ja eh schon genug andere vorher impfen lassen. Sie haben sich ja jetzt schon viele impfen lassen. Also das hält ja alles in Grenzen, was man so hört. Natürlich stirbt mal jemand, aber dann sind es halt, wo dann gleich Panik gemacht wird, oh, wurde geimpft und so und so viele Tage später ist derjenige gestorben. Ja, aber es war halt die erste Impfung und selbst wenn du beide Impfungen hast, dauert halt auch eine Weile, bis diese diese Resistenz äh, Antikörper Antikörper aufgebaut sind. ne? Also bis es halt effektiv ist. Von daher, ich mache mir da nicht mehr so den Kopf großartig, also. Ja. Wenn ich, ich hö- irgendwann mal dran bin, werde ich mich impfen lassen. Außerdem ja. habe ich dich ja auch als äh, Testscharf vorangeschickt.
0: Richtig. Testschaf Apfelkern war schon in der Impf, äh, ja, im Impfstall gut überlebt. Also... Das war wirklich eine Sache, die mich überrascht hat, dass es so schnell klappt bei mir im Krankenhaus mit der Impfung. Aber es ging dann um und die haben gar nicht sortiert nach, wer ist auf Intensivstationen tätig, wer nicht, wer ist Augenarzt, wer ist Anästhesist, sondern es war wirklich ein Angebot für alle. Zu Anfang waren sehr, sehr viele eher so verhalten haben gesagt, na ja, erst mal gucken, ob die anderen das überleben. Für mich war das ehrlich gesagt nicht lange eine Frage, weil stell dir vor, es gibt eine Pandemie und du bist dagegen geimpft. Na hallo? Das ist doch ein Sechser im Lotto. Und wenn du dir auch anguckst, wie der Impfstoff funktioniert, dass du die mRNA hast, die ist letztendlich ja eine Messenger, eine Datenträger- Erbgut-Variante, die dafür sorgt, dass du das Spike-Protein, was eben an der äußeren Schicht des Virus sitzt, kurzfristig produzieren kannst, aber nur lokal an der Injektionsstelle und dann darauf Antikörper bildest. Also du hast nie das ganze Virus in dir und hast nicht die Chance, dich dadurch zum Beispiel zu infizieren, anders als zum Beispiel bei der Polio-Schluckimpfung, wo dann auch irgendwann nochmal aktive Erreger ausgeschieden werden konnten oder bei der ähm, Pockenimpfung, wo ja wirklich die Haut angeritzt wurde und dann Pocken aufgetragen und die Leute hatten dann auch manchmal eine Enzephalitis, also eine Gehirnentzündung als direkte Nebenwirkung der Impfung und dauerhafte Schäden dadurch. Das ist alles gar nicht möglich, weil du einfach nur das Oberflächeneiweiß herstellst und nicht mehr. Also Corona davon bekommen kann man nicht und das verändert auch nicht dein Erbgut, wenn man sich überlegt, man isst die ganze Zeit Erbgut. Ja, aus einer Tomate, aus der Zwiebel, meinetwegen aus einem Schinken. Da ist überall abgut drin. Wir essen ja keine Steine. Und dann ist aber die Frage, wie lange hält diese Immunität? Da zahlt keine Studien zu, weil es ist ja eine neue Variante. Aber wenn alle geimpft werden können, oder der Mehrteil, oder der Großteil der Bevölkerung, dass wir eine Herdenimmunität haben, dann hilft das ja schon mal, die Pandemie einzudämmen. Und ich habe mich impfen lassen vor vier Tagen. Hab's gut vertragen. Also einfach nur lokale Reaktion an der Einstichstelle, zwei Tage lang leichter Muskelschmerz, ehrlich gesagt am Tag danach schon wieder Sport gemacht und keine Probleme. Die äh, Aufklärung beinhaltet ja auch noch besondere Schwerpunkte bezüglich Schmerzen an der Einstichstelle, dass man wirklich auch tagelang Schmerzen haben kann, Kopfschmerzen, Fieber und auch eben die beschriebenen anaphylaktischen, also allergischen Schockreaktionen. Es gab da als Vorsichtsmaßnahme eine halbstündige Überwachung, wo man dann also sitzen musste. Das hat mich ein bisschen überrascht. Das war vorher nicht bei mir angekommen, dass es das gibt. Und wenn du dann eben dahin gelaufen bist mit dem Plan, deinen außenliga patienten noch schnell zu besuchen, warst du dann gefangen und musstest eine halbe Stunde warten. Ich habe keinen gesehen, der in der Zeit, während ich überwacht wurde, reagiert hat. Und ich bin ehrlich gesagt auch gespannt, wo das jetzt so genau beobachtet wird, ob sich das dann bestätigt in den Studien, dass die Leute da reagieren. Oder ob die wirklich nur auf Bestandteile der Impfung, da gibt es ja Hühnereiweiß oder Gelatine oder irgendwelche Hilfsstoffe, ob die darauf reagieren. Und das hat nichts mit der mRNA zu tun. Ja. Und ansonsten gibt es auch einfach diese ganzen Verteilungsprobleme, die mich sehr frustrieren. Meine Oma, über 90, hat einen Brief bekommen, bitte hier äh, zur Impfung, eine Information über fünf Seiten, haben sie erklärt, wie das funktioniert. Okay, nett. Dann gab es einen QR-Code zum Scannen, dass man sich einen Termin machen kann. Bis ich verstanden habe, was meine Oma mir da erklärt. Sie meinte, ja, da ist so, ist wie so ein Fleck, so schwarz und weiß, wie ein Störbild. Und ich dachte, wovon erzählst du? Und dann hast du mir ein Foto geschickt. Es war ein QR-Code, dass man sich einen Termin machen kann zur Impfung. Für die über 80-Jährigen. Netter Versuch, denke ich mir so. Ja. Und dann gab es eine Hotline-Nummer, die überlastet war zum Anmelden der Impfung. Klar. Ach, schwierig. Naja. Und das ist so eine Sache, wo ich nicht sicher bin, ob es da funktioniert. Wenn das alles so schlecht organisiert ist, man hört ja auch immer in den Nachrichten, es müssen Impfdosen weggeworfen werden, weil nicht genug Leute da sind und die jetzt eben schon zu lange ungekühlt war. Das ist wirklich deprimierend, wenn es dann gleichzeitig heißt, ja, vielleicht wollen wir ja jetzt aus der einen Ampulle Impfstoff nicht fünf, sondern sechs Dosen nehmen und ein bisschen den Abstand zwischen erster und zweiter Impfung vergrößern, weil wir ja sonst nicht genug Material haben und gleichzeitig fliegt es weg, weil nicht genug Leute da sind, sich impfen zu lassen. Vielleicht auch nur ein Organisationsthema, dass sie die wollen nicht dahin
1: kommen. Ja, gut. Ich meine so Probleme, das will sich alles auch noch ein bisschen einspielen. Das ist ja schon ein Ding einigermaßen ohne was es vorher noch nicht so gab oder zumindest schon längere Zeit nicht mehr so gab. Das ist alles äh, neu und ungewohnt. Ich denke mal, das wird schon. Ja. Ich bin da relativ zuversichtlich.
0: Ja, vor allem, wenn dann auch neue Impfstoffe dazukommen. Also jedes äh was weniger gekühlt werden muss, die Variante. Hm. Denkst du, es wird irgendwann den Punkt geben, wo es heißt, okay, wenn sie geimpft sind oder die Infektion durchgemacht haben, dann dürfen sie aufs Konzert reisen, was auch immer, ins Restaurant?
1: Ja, ich weiß halt nicht, wie das ist. Wann haben wir diese Herdenimmunität, wann... Du hast ja noch genug Leute, die sich nicht impfen werden. Wie lange hält's an? Keine Ahnung. Ich bin, ich, ich weiß es nicht. Da habe ich auch einfach zu wenig Ahnung. Ich bin aber, äh, wenn mich das letzte Jahr eins gelehrt hat, dann äh, lieber vorsichtig sein.
0: Ja, ich denke, da hat man auch wirklich ein Problem. Selbst wenn es dann genug Leute gibt, die irgendwie geimpft sind, um eine Reisegruppe aufstellen zu müssen. Du musst ja auch erstmal Mitarbeiter von Reiseunternehmen, Hotels und so weiter haben, die geimpft sind. Und bis wir so weit durch sind, das äh, kann schon noch dauern. Also, wenn wir im Herbst irgendwas Richtung Normalität haben, wäre ich überrascht. So. Weiter zu den schönen Dingen im Leben.
1: Puh. Ich, die schlimmsten
0: ich, Sachen erstmal abgearbeitet, ne?
1: Ich äh, wollte gerade mal einwerfen. Wir haben ja jetzt die beiden Themen gehabt, die wir in unserem Jahresrückblick versucht haben zu ignorieren, haben wir jetzt ausführlich besprochen. Aber okay, um das mit dem Kapitol konnte man keinen äh, Bogen machen. Und dass du geimpft worden bist, ist natürlich auch sehr interessant, wenn wir da äh, sehr exklusiv berichten können. Ähm, apropos Jahresrückblick, ich wollte an der Stelle gerade noch mal einwerfen. Wir haben ja eine kleine Spotify-Playlist zusammengestellt. Äh, Falls ihr da noch nicht reingehört habt, ich werde in die Show Notes den Link nochmal äh, zu reinsetzen. Könnt ihr mal reinhören, könnt äh, die Musik, die uns letztes Jahr bewegt hat, nicht unbedingt aus dem letzten Jahr, aber die Songs, die uns letztes Jahr einfach äh, bewegt haben. Unsere kleine Playlist da mal reinhören. So, und jetzt weiter mit den angenehmen Dingen. Wo ich ehrlich gesagt habe, keine Ahnung habe. Ich bin jetzt sehr gespannt, was das ist, was da kommt von dir.
0: Du könntest Ahnung haben, wir haben im Jahresrückweg ganz kurz drüber gesprochen und zwar Sport zu Hause, habe ich dir erzählt, Pamela Reif und dass ich kurz davor bin, ein kleines ah, Fangirl zu werden und mich sehr dafür schäme, aber auf der anderen Seite, die ist so diszipliniert, ganz egal ob ich sie jetzt persönlich mag und ihre Freundin sein würde, die ist so krass diszipliniert und macht das so geschickt, (lacht) das äh, Imperium in China baut sie natürlich auch schon auf, übrigens sie hat eine Abo-Box mit äh, letztendlich Lebensmitteln Und das sind alles vegane, glutenfreie, in Anführungszeichen saubere Lebensmittel, also kein raffinierter Zucker, alles Vollkornprodukte und so. Und die schickt sie alle zwei Monate zu. Und ich habe gesagt, ja, ich überlege, ob ich mir sowas bestelle. Ich habe es (lacht) gemacht. Und die Weihnachtsbox ist bei mir angekommen. Und deshalb kann ich jetzt berichten, für alle, die auch so ein Opfer sind wie ich, und überlegen, ob sie sowas gut finden. Und zwar war da drin, irgendwie so ein unraffiniertes oder ein nuss schokomüsli total lecker eine haarseife auch schön so ein roher keks so quasi aus rohen datteln und äpfeln und zimt ganz okay noch mehr kekse äh, popcorn mit salz und ein bitterstofftee und das sind ja alles so Sachen Ganz ehrlich, da wäre ich jetzt nicht losgegangen und hätte mir die gekauft, weil ich denke, boah, was für ein Schnickstack, brauchst du nicht. Aber dann sind das auch die Sachen, wo man wirklich mal sich freut, wo es was Besonderes ist, dann irgendwie diese Leinsamen-Nusskekse zu haben und irgendwie so ein tolles Müsli, was du dann sparsam auf deinen Joghurt streust oder so. Und das hat mich ja ganz schön begeistert. Und ich finde es sehr, sehr faszinierend, weil... Ich hatte das jetzt eine ganze Weile nicht mehr, dass ich sage so, oh, ich bin richtig Fan, ich will jetzt irgendwas von dieser Person kaufen. Ich weiß nicht, ob du das jetzt so nachvollziehen kannst. Aber ich fand es so faszinierend, dass da diese Box kam und dann steht da ihr Name drauf und dann ist da ein Booklet von ihr. <lacht> oder schreibt sie, warum sie die Produkte jeweils toll findet. Und ich denke mir so, boah, also ein Teenager würde jetzt wirklich kreischend zusammenbrechen. Da bin ich Gott sei Dank drüber hinweg, aber. Es ist sehr faszinierend. Aber auch Person, nicht sehr warum.
1: weit weg, äh, wie sich das gerade angehört hat.
0: Ich habe nicht gekreischt.
1: Ich habe nicht gekreischt.
0: Warum ist deine Stimme so
1: heiser?
0: Ja. Also kann man machen. Ich werde weiter berichten, ob da ganz viel Schmarren drin ist. Das war doch vor ein paar Jahren, also ich weiß nicht, vor fünf, sechs Jahren, so ein ganz heißes Ding. Weißt du, Abo-Boxen für alles.
1: Ja, ja. ja. So
0: Glossy-Box gab es doch da, wo man irgendwie so Make-up, was man nicht braucht, ohne Ende gekriegt hat, weil du, es in der falschen Farbe und so. Da hat halt Essen einfach den Vorteil, Essen muss jeder. Und man kann nicht sagen, also sorry, Selbstbräuner benutze ich nicht, warum ist denn das in dieser blöden Box? Aber Essen tut jeder. Und dadurch, dass es halt schon auf eine bestimmte Zielgruppe gerichtet ist und dann alles so auf, in Anführungszeichen, gesund und vegan gemacht ist, ist das eine sehr, sehr clevere Nische. Also, ja, aus der wird mal was. <lacht> und auch wenn ich wirklich in vielen Dingen denke, sie ja wirbt letztendlich schon für viel Konsum und macht halt regelmäßig irgendwelche Kleidungskollektionen für irgendwie natürlich Sportkleidung, wo ich denke, wie viel Sportkleidung braucht man denn? Also zwei Sport-BHs zum Rotieren in der Wäsche und ein paar Shirts, aber irgendwie, wenn es nicht durchgeschrubbelt ist, warum brauchst du was Neues? Und auch irgendwie sonstige Alltagskleidung ohne Ende, was ich halt schon verwerflich finde, dass ihr das so auf der einen Seite bewirbt und auf der anderen Seite sagt, hey, ich mache hier Verpackungen ohne Mikroplastik für meine Lebensmittelprodukte, finde ich das doch faszinierend, das so zu beobachten. Da hat man auch so ein bisschen das Gefühl, man ist dabei, was die Jugend von heute sich anguckt. Ich gebe es ja zu. <lacht> ja, gut. Apropos Plastik.
1: Apropos Plastik. Das ist schon ein bisschen älter. Das hatte ich noch in meinem, meinem Pocket gespeichert. Aber ich wollte es mal kurz ansprechen. Der Bundesrat hat äh, ähm, Gesetz jetzt durchgewunken, dass ab 1. Januar 2022 ein Verbot für Plastiktüten gilt. Also, ähm, der Bundestag hatte das schon durchgestimmt, der Bundesrat hat dann, äh, kurz vor Weihnachten, ich glaube, Woche vor Weihnachten oder so, durchgestimmt. Genau kapiert habe ich's, also ich habe schon kapiert, aber doch auch wieder nicht. Also, Plastiktüten mit einer Wandstärke von 15 bis 50 Mikrometern dürfen nicht mehr in äh, Umlauf kommen ab nächstem Jahr, ähm laut Bundesministerium für Umwelt werden 1,49 Milliarden leichte Plastiktüten in Umlauf gebracht. Die würden dann halt wegfallen. Also ich weiß aber nicht genau, welche das betrifft. Also was davon auf jeden Fall aufgenommen ist, sind diese ganz dünnen, die du im Supermarkt hast, um wo, wo dein Hackfleisch eingepackt wird beim Metzger oder äh, wo du dein, dein Obst und Gemüse oder so einpacken kann, kannst. Also die die das halt mit offenen, leicht verderblichen Lebensmitteln, ähm, die fallen wohl nicht weg, weil es dafür noch keinen äh, richtigen Ersatz gibt, ah. so beim Fleisch und so weiter. Beim äh, Obst, Gemüse ist es wieder was anderes. Ähm, da weiß ich ehrlich gesagt auch nicht, wie das ist. Aber diese, diese ganz dünnen, die äh, fallen wohl nicht weg, aber andere fallen dann wohl weg. Also wo man zum Beispiel seinen Döner reinbekommt oder so, ähm, sowas fällt weg, aber ich weiß nicht, gilt das jetzt zum Beispiel auch für diese stabileren Plastiktüten, die du durchaus mehrmals benutzen kannst, ähm, die du im im Supermarkt kaufen kannst, obwohl es ja mittlerweile auch einige Supermärkte gibt, die das schon nicht mehr anbieten, wo du dann Papiertüten bekommst oder oder Papierkartons oder sonst irgendwie sowas. Aber prinzipiell ist es mit Sicherheit ein Schritt in die richtige Richtung, aber mit Sicherheit auch noch ein weiterer Schritt, den man gehen müsste.
0: Ich habe irgendwo im Edeka mal gesehen, dass sie so Wurstboxen haben, also dass sie quasi Boxen abgeben, da die Wurst reinfüllen, man gibt einen Pfand und man wäscht die und bringt die halt wieder oder man gibt die ungewaschen, ich weiß nicht, aber dass es halt so ein Pfandsystem ist und die zirkulieren halt ihre Boxen und das finde ich eigentlich richtig gut, weil du kannst sie damit auch gleich, also die Wurst in den Kühlschrank packen und da aufbewahren und dann wird die eher weniger schlecht, wenn du sowas schon essen möchtest, dass es auf keinen Fall verschwendet wird. Ja, und dann hast du eben nicht die Plastik-Einwegtütchen. Funktioniert natürlich nur so lange, die Menschen es auch wiederbringen und nicht sagen: Ja, schön, da habe ich relativ günstig eine Box geschossen, freue mich schon auf den nächsten Einkauf.
1: Ja. Aha. Naja, aber ich habe gedacht: äh, eine, eine positive Meldung. Eine andere positive Meldung ist, dass wir endlich bald wissen in 180 Tagen oder in weniger als 180 Tagen, was es mit diesen ganzen UFOs auf sich hat. Was? Da kann, kann das nämlich nicht mehr so geheim gehalten werden. <lacht> ja, äh, wir, wir gehen nochmal kurz in die USA. Da ist ja äh, kurz, vor Weihn-, kurz vor Weihnachten oder kurz vor Neujahr, auf jeden Fall kurz vor knapp ist auf jeden Fall diese neue Covid-19 Relief-Bill ähm, von Donald Trump unterschrieben worden und durchgewunken worden. Hat er sich ja erst geweigert, dann hat er aber unterschrieben und das durchgewunken. So, und bei den Amis wird ja gerne alles Mögliche mit in diese diese ähm, Gesetze gepackt, weil du brauchst ja dann noch die Zustimmung von anderen Senatoren oder Kongressabgeordneten oder sonst irgendwie und dann sagt er eine, ja, ihr bekommt meine Stimme, dafür müssen aber Links drehende Joghurts äh, rechts von rechts drehenden Joghurts im Supermarkt abgestellt werden und dann wird das halt auch noch in so ein Gesetz reingeschrieben. Und so kommt dann einiges zusammen. Wie auch immer, in diesem Gesetz wurde mit reingeschrieben. Ähm, es gibt einen 180 Tage Countdown. Wenn dieser 180 Tage Countdown abgelaufen äh, ist, ähm, dann muss das äh, Intelligenz- und äh, Militärkomitee vom vom Senat ähm, vom Militär und von NASA informiert werden über den aktuellen Stand bei den UFOs und äh, was äh, getan wird, äh, wenn die UFOs kommen und äh, ob UFOs schon da waren und wie der aktuelle Stand ist.
0: Also da war einfach jemand neugierig und möchte mal einen schönen
1: Bericht. Ja, nicht einer, die, die sind da sehr besessen mit. Also es ist nicht das erste Mal, dass die irgendwas mit UFOs dann machen. Die scheinen da sehr fasziniert von zu sein. Ähm, dazu kam Im April 2020 hat das Pentagon drei Videos veröffentlicht, die ähm, von Navy-Piloten aufgenommen wurden, wo die unbekannte Flugobjekten begegnet sind. Eins war von 2004 und die anderen beiden waren von 2015. Und bis heute sind alle drei Objekte unidentifiziert, was auch immer das war, dem die da über den Wolken begegnet sind. Und das hat das auch wieder so ein bisschen mit äh, ja auf auf äh, ge, äh, ge, ja genau genau ähm, ja und <lacht> deswegen ähm, requires that the report include a Detailed Analysis of Data and Intelligence Collected by the FBI and by the Office of Naval Intelligence in its Unidentified Aerial Phenomena Task Force. Also die die müssen halt alles, was sie da so gesammelt haben in der letzten Zeit äh, aufbröseln und auch wie sie in Zukunft halt zusammenarbeiten wollen und wie man überhaupt dagegen vorgeht, wenn die Aliens kommen und so. Finde ich halt großartig und äh, hat mich so ein bisschen zu lachen gebracht.
0: Ja. das ist ja. schon besser, wenn man da einen Plan hat, für den Fall, dass die aliens kommen. Ach, verrückt. Bin
1: ja, so sind sie die USA.
0: Mhm. mhm. Apropos, Sojanka, kennst du sowas eigentlich?
1: Äh, nee, wir hatten niemand aus Russland in der Grundschule.
0: <lacht> Bei mir ist es ein traditionelles... Gericht, was es in der Kindheit oft gab. Und zwar ist es eigentlich eine osteuropäische Suppe, die ist so sauer scharf und ist ein relativ typisches DDR-Gericht. Ich erinnere mich noch, meine Oma hat das immer gekocht mit so einer riesen Salami und so einer riesen Jagdwursch, die da alle gebraten wurden mit unendlich vielen sauren Gurken, Ketchup und einem Glas Lecho. Und das ist tatsächlich so eine Sache, das ist für mich einfach Kindheitsgericht mit einem Klecks Sahne gab es das immer. Ist natürlich jetzt nicht so vegan freundlich und ich habe kürzlich ein veganes Rezept für Sojanka gefunden, habe das ausprobiert und weiß ich nicht, bin ungefähr eine halbe Stunde lang freudetanzend durch die Küche gehüpft, weil das wirklich so geschmeckt hat, wie in Erinnerung. Und selbst wenn du das nicht kennst von früher, würde ich sagen, probier es aus. Es ist super einfach und sehr, sehr lecker. Und auch sowas halt richtig Herzhaftes, was du jetzt nicht erwartest bei vegan.
1: Also, das muss man vielleicht dazu sagen, für die, die uns äh, noch nicht so lange zuhören. Äh, du bist eher im Osten unserer Republik groß geworden und ich im Westen. Und äh, ich auch noch äh, im geteilten Westen. Und ähm, mir sagt, also Soljanka, vom Namen her kenne ich das und ich wusste, es irgendeine Suppe aus Russland, die in der DDR populär war und dann hört es aber auch schon auf. Ich hätte wirklich keine Ahnung darüber, was das war oder was drin ist und äh, bewusst habe ich es im Leben wahrscheinlich auch noch nie gegessen.
0: Ah, spannend, spannend. Ja, probier es aus. In vegan ist es natürlich passend für den Veganuary, ne? und den veganen Monat, den wir jetzt noch alle machen und ich war äh, Traditionell ist es eigentlich eine Mischung, also eine, eine Überbezeichnung für verschiedene Gerichte. Und zwar gibt es traditionell Bereit- Zubereitung mit ähm, Fisch, mit äh, Pilzen und es gibt quasi so die Fleisch Sojanka. Und ähm, was da drin war, kann variieren, also Gemüse, aber auch Sauerkraut. Und ganz typisch ist eben, dass es mit so der Gurkenwerke gekocht wird. Und bei der veganen Variante brät man Räuchertofu an, mit Zwiebeln und dann kommt da zum, also wird noch Tomatenmark gebraten und dann wird da einfach zum Ablöschen ein halbes Gla- oder ein Glas Gurkenlake reingekübt von sauren Gurken mit eben den gehackten Gurken und es schmeckt so würzig und lecker und eben ein Glas Lecho. Kennst du Lecho?
1: Nee. Das ist echt Auch das habe ich als Begriff schon mal gehört, aber ich habe keine Ahnung, was es ist.
0: Okay. Das ist eben auch so typisch osteuropäisch, ein Schmorgericht aus Paprika. Zwiebeln sind meistens auch noch drin, Knoblauch und das ist, ja, kommt im Glas eingekocht. Ist so eine rote Pampe aus eben gehäuteten Paprika und es ist ganz aromatisch, so ein bisschen süßlich, säuerlich. Ja, lecker. Gibt es auch als einfach Beilage zu Grillgerichten, wenn man nicht so einfallreich ist. Macht man einfach ein Glas Lecho zu seiner Bratwurst warm. Oder es kann halt weiterverarbeitet werden. Probier es mal aus. Ich weiß nicht, ob es das bei dir im Westen gibt. Sonst so Spreewald Letcho gibt es auch ja,
1: ganz normal in den Supermärkten bei uns, muss ich sagen. Also, also, hier der Supermarkt bei mir hat eine Reihe mit russischen Lebensmitteln. Vielleicht finde ich da.
0: Da wird das geben. Probier mal aus das Rezept. Das ist mega lecker. Ja, und abgeschmeckt mit zwei Esslöffel Ketchup. Ja. <lacht> Aber das ist wirklich so typisch für diese Ostgerichte, dass da einfach so statt äh, Fleisch so Wurst drin ist, weil hat man halt so ein bisschen Dauerwurst, hält sich ja und dann kann man es reinmachen. Oder Jägerschnitzel, wo du, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, wo du dachtest, du kriegst äh, irgendwie Fleisch mit Pilzsoße oder dann war panierte Jagdwurstscheibe. Das ja. ist so ganz klassisch, dass sie so diese Wurst verkochen. Oder bei mir als Kind gab es auch immer gebratene Jagdwurstscheiben mit Spiegelei. Das war so ein ja, so, so ein Standardgericht, wenn es mal schnell gehen soll. Gibt es bei dir überhaupt Jagdwurst?
1: Ja, ja. Ja, ja Jagdwurst gibt es. Äh, auch bei uns wird gejagt.
0: Ja, bei euch ist dann wahrscheinlich irgendwie so Wildschwein Edelschimmelsalami. Ja. Und äh, Kartoffeln mit Quark, kennst du sowas?
1: Ja, das kenne ich auch.
0: Ach, ja, jetzt auf einmal. <lacht> ist schon wirklich faszinierend, dass man innerhalb eines Landes da so viele Unterschiede hat.
1: Macht es ja, ja auch spannend. Also ich meine, ich denke mal, es ist schon normal. Also, ich meine, du musst ja schon von einem Bundesland ins andere und dann hast du schon andere äh, Küche und kulinarische Gewohnheiten. Aber dazu kommt ja dann halt auch einfach noch, dass unser Land halt geteilt war für eine längere Zeit. Und die, die DDR-Küche mit Sicherheit von, von Russland dann auch mitgeprägt wurde. Ja. Was bei uns überhaupt nicht der Fall war. Da hat sich bestimmt auch einiges dann so entwickelt. Ähm, ja.
0: Du mit deinem französischen Maronen-Creme-Zeug und so. Ja, gut, das machen ja, wir nicht.
1: Das hat sich ja, ja, wir leider auch nicht. Da muss ich ja dann immer aus dem Urlaub mitbringen.
0: Ja, und, und dieses äh, edle Kranwasser, von dem haben wir hier auch noch nichts gehört.
1: <lacht> Lode Kran? Ja. Ja.
0: Gut, machen wir weiter. Setzen wir uns mit unserer veganen Sojanka und unserem Ode Kran, oder wie auch immer man das da ausspricht, auf die Serienaffencouch.
1: Ja, und da sind wir eigentlich gar nicht so äh, falsch mit dem Odekran, äh, denn wir machen einen Ab, Ab, Abstecher, äh, zwei Abstecher, äh, spontan komme ich auf zwei, äh, nach Frankreich, äh, beides Kriminalserien oder mit, 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 äh, ja, Krimi Krimiserien, so ein bisschen, ähm, beide aus Frankreich äh, die eine durchwachsen, die andere äh, macht großen Spaß. Ähm, ich fange mal mit der nicht so guten an, das ist Art of Crime. Art of Crime gibt es beim ZDF oder gab es bis vor kurzem, ich weiß nicht, ob es noch in der Mediathek ist. Ich habe das durch Zufall gesehen, dann habe ich geguckt, äh, drei Staffeln. Das ist eine ähm, französische Serie, klassisch äh, männlicher, weiblicher Ermittler und äh, Kommen Sie zu, sie verstehen sich nicht, aber es äh, funkt doch zwischen beiden oder funkt es auch nicht oder wie auch immer. Und äh, ne, will they, won't they, so ein bisschen die Geschichte. Ähm, 2017 erste Ausstrahlung in Frankreich und äh, die Idee dahinter fand ich interessant und zwar äh, geht es da um Verbrechen in der Kunstwelt. Also es spielt in Paris und äh, da hast du ja noch genug Museen und äh, Sie ist eine Kunstexpertin, die quasi dazugeholt wird und er war mal bei der Kripo, glaube ich, oder Mordkommission oder so, hat da aber ein bisschen was verbockt und wurde dann quasi strafversetzt in diese Kunstabteilung und will da eigentlich gar nicht hin und ist eh schlecht gelaunt und... und und sie ist so ein bisschen abgedreht und äh, finde ich aber sehr unterhaltsam und äh, wenn sich um irgendeinen Fall dreht dann äh, um irgendein Werk irgendeines Künstlers äh, dann spricht sie mit dem Künstler also sie, er erscheint ihr quasi und sie kann mit ihm dann reden oder sie bildet sich ein sie weiß aber auch dass das nur Einbildung ist also dass es nicht reales ähm, aber trotzdem das hilft dann so ein bisschen um ihre Gedanken zu ordnen ähm, und das fand ich Von daher ganz interessant. Jetzt habe ich das auf Deutsch gesehen und ich fand die deutsche Synchro furchtbar. Die hat mir das ziemlich verdorben. Ich weiß nicht, ob es im Original auch so ist, aber wenn er so wütend auf sie ist oder sonst irgendwie so, das ist so komisch übersetzt. Das ist das, weswegen ich oft so synchronisierte Serien auf Deutsch nicht gerne gucke, weil du halt so richtig merkst, dass es synchronisiert wurde und das, das wirkt alles so ein bisschen komisch, von dem, wie sie reden und was sie sagen und ich weiß nicht, vielleicht ist es im Original auch so ähnlich, aber, naja, ähm, wer halt mal so nicht zu tiefgehende mit ganz lustigen Charakteren Serie gucken will, kann das machen, ähm, müsste mal gucken, ob es eine CD, CDF-Mediathek noch gibt, ähm, sind immer Doppelfolgen, also sind so, äh, zwei Folgen sind ein Fall, ne, also du kannst dir dann entweder einmal 45 Minuten gucken, oder du machst halt dir halt quasi 90 Minuten Spielfilm daraus, und dann sind das drei Staffeln mit, ähm, sechs Folgen oder so, also es ist jetzt nicht so viel, ähm, und auf die Mediathek hat ja jeder Zugriff. Wenn es noch da drin ist, guckt einfach mal nach Art von Crime. Die andere ist gerade zu Netflix gekommen und äh, heißt Lupin. Lupin? Äh, Lupin. Doch äh, was, äh,
0: französischer Mitschüler von dir
1: früher? <lacht> oui, oui. Ähm, ist, äh, also ist mit Omar Sy. Omar Sy ist französischer Schauspieler, den ähm, bestimmt ziemlich viele kennen von von ziemlich beste Freunde. Ne, äh, schwarzer Pfleger von einem äh, weißen Rollstuhlfahrer. Äh, Riesenhit, der dann auch in unterschiedlichen Versionen anders nochmal verfilmt wurde, äh, vor ein paar Jahren. Ähm, Omar Sy spielt äh, hier jemand namens Asan Diop der ähm, aus dem Senegal äh, nach Frankreich gekommen ist, mit seinem Vater zusammen gewohnt hat. Sein Vater wurde dann vermeintlich etwas untergeschoben und er hat sich im Gefängnis umgebracht. Und ähm, Hassan wurde inspiriert, deswegen auch der Serientitel von Hassan äh, Lupin. Hassan Lupin ist, äh, ja, könnte sagen, so eine Art Gentleman-Dieb eine ziemlich bekannte Romanfigur in in, äh, Frankreich ähm, und auch darüber hinaus als so ein bisschen Edelverbrecher und äh, von dem wurde er inspiriert und die, die Fähigkeiten von Arsène Lupin nutzt er halt und was er durch den gelernt hat, um selbst sich an den Leuten zu rächen, die seinem Vater das vermutlich angetan haben. Die erste Staffel hat fünf Folgen Ähm, ist gerade rausgekommen. Ich Am Samstag hat mich der Schweinehund sowas von äh, überzeugt, nichts zu tun, dass ich die komplette (lacht) alle fünf Folgen geguckt habe. Endet mit einem Cliffhanger. Also es ist eine übergreifende Handlung. Alle fünf Folgen hängen damit zusammen. Es sind zwar immer andere Abschnitte aus seinem Leben und teilweise auch mit Zeitrückblicken, aber es ist halt eine zusammenhängende Handlung. Ähm, Und Vorwarnung, weil ich gerne auch sehr Vorwarnung habe. Es gibt einen Cliffhanger am Ende. Aber während dem Abstand äh, während den Abstand, während dem Abspann kommt gleich, dass äh, Le Pen zurückkommt, dass es weitergeht. Das ist ja schon mal sehr gut zu wissen, dass man weiß, die Serie wird nicht abgesetzt. Ähm, Wie ich vorhin erfahren habe, ist die zweite Staffel wohl auch schon abgedreht und soll irgendwann Ostern, Frühjahr, also es dauert nicht allzu lang, bis die nächste Staffel kommt. Ja, ja.
0: Cliffhanger-Vorwarnung hatte ich ja auch bei Teenage Bounty Hunters. Nur mal ganz kurz dazu, <lacht> weil in der letzten Folge wurde ja schon viel erzählt. Ich habe äh, mir die Serie angeschaut und ja, ich mochte sie gerne. Also wie du sagst, ist es ein bisschen was anderes. Ich mag die Dynamik zwischen den Zwillingen. Teilweise ist es sehr anstrengend, quietschig, geprägt von Teenager-Problemen. Das sollte mich jetzt nicht beschweren, nachdem ich so von der pembox geschwärmt habe, nehme ich mal an. <lacht> Aber ja, insgesamt super spannend, vor allem, wenn das große Gemil- Familiengeheimnis aufgedeckt wird. Und dann gibt es ja diesen Cliffhanger, diesen furchtbaren, tödlichen Cliffhanger und keine weitere Folge oder Staffel, die da rauskommen wird. Das hat es schon ganz schön runtergezogen. Insgesamt empfehlenswert. Ich würde sagen, sieben von zehn Bananen, aber, ach nee, wir machen, wir machen jetzt hier drei von fünf Bananen. Aber dieser Cliffhanger, boah, ist der mies. Ja, Vorwarnung. Ja. Also nur, wenn ihr ganz starke Cliffhanger-Nerven habt.
1: Ja, es ist... Ja, du, du weißt schon, um was es dann quasi in der zweiten Staffel gehen, gehen wird und so weiter und was es da für Konflikte oder sonstige Sachen geben ja. könnte. Und, ähm, aber es wird sie halt nie geben. Ja, ist Wir haben das wirklich
0: gut vorbereitet, die hatten viel Material, aber... ja, Es soll nicht. So, ja. kurz Kommentare.
1: Ähm, kurz Kurzkommentare. Äh, ich habe Knives Out geguckt. Vier ähm, von fünf Bananen. Du hast ja schon mal darüber gesprochen. Es war auch ja. deins, äh, deine Highlights äh, bei unserem Jahresrückblick, was mich dann nochmal ähm, äh, inspiriert hat, den endlich zu gucken äh, bei Amazon Prime. Amazon mhm. Prime, ja. Ähm, Im Prinzip ist es so ein Who It also wer war es, so ein Bis- äh, Film. Ähm, wo ein ein Familienpatriarch ermordet wird, wo die ganze Familie anwesend ist und äh, dann kommt äh, James Bond und versucht herauszufinden äh, mit Kentucky Akzent, der mich so an ähm, den gecancelten House of Cards Typen äh, Spacey Kevin Sp- Kevin Spacey Dings Spacey auf jeden Fall ähm, Erinnert hat mit dem, mit dem Akzent von von House of Cards. Und ich habe den Anfang von dem Film gesehen und ich habe gedacht, so wie der spricht, das erinnert mich an irgendwen und ich bin nicht drauf gekommen. Und dann ist es mir irgendwann eingefallen. Ähm, ja, also dieser Südstaaten-Akzent. Ähm, nee, hat äh, Spaß gemacht, äh, so ein auch so danach noch ein paar Sachen nachzulesen, die einem vielleicht gar nicht aufgefallen sind. Also ich gucken vielleicht irgendwann nochmal mit dem Wissen, was ich jetzt habe, aber es hat äh, Spaß gemacht. Und, und das hast du auch auch gesagt. das ist eigentlich genau der richtige Film gewesen für zwischen den Jahren. Irgendwie so. Keine mhm. Ahnung. So, so von der, hat gepasst. Da, ne, fand ich spannend, äh, gut gemacht und war gut unterhaltsam. Nicht ganz so ist das ehrgeizige Projekt Feinde gewesen, was äh, statt des Tatorts am ersten Sonntag des Jahres gelaufen ist? Ähm, ich habe das ja später in der Mediathek dann geguckt. Äh, nach Ferdinand von Schirach Feinde ähm, ist sind zwei Filme. Ähm, also erstmal es geht um einen Entführer, der ein Kind von Millionären entführt. Und äh, Geld erpressen will. Unglücklicherweise kommt während der Entführung aber, und das ist kein allzu großer äh, Spoiler, das Kind ums Leben. Und der Polizist, der da ermittelt, äh, gespielt von Piane Mädel, ähm, setzt den Täter unter Druck um herauszufinden, wo das Kind ist, aber ist dann halt zu spät und dann kommt es zum Prozess. Das ist die eine Seite der Geschichte, da begleiten wir quasi den den Ermittler und dann gibt es den Film nochmal aus einer anderen Sicht und zwar von äh, Klaus-Maria Brandauer, der ich glaube sieben Jahre oder so Pause gemacht hat und jetzt wieder zurückkommt und schon ziemlich gut spielt, also ich meine, das ist schon ein fantastischer Schauspieler und der spielt einen Anwalt, der diesen ähm, Entführer dann quasi verteidigt. Und wir sehen das Ganze nochmal aus seiner Sicht. Und wir sehen Dinge in beiden Filmen, dieselbe Handlungsstellenweise, aber dann ganz subtil mit einer leicht anderen Farbgebung, anderen Erzählgeschwindigkeit, anderen Blickwinkeln, also aus unterschiedlichen Richtungen gefilmt. Das ist ganz interessant gemacht. Und die Idee dahinter ist dann so ein bisschen, du musst dich entscheiden, bin ich dafür. Was der Ermittler gemacht hat, oder bin ich dagegen? Und äh, ich fand es so ein bisschen durchwachsen. Also ich glaube auch, das ist kein Spoiler. Ich sage es jetzt einfach, weil falls ihr nichts weiter hören wollt, dann hört mal kurz drei Minuten weg. Äh, der Polizist foltert den äh, Entführer halt, um herauszufinden, wo das Kind ist. Und er foltert ihn, ohne genau zu wissen, ob er wirklich der Täter ist. Und das, äh, ja ist so der Punkt. ähm, Bist du auf der Seite der Leute, die sagen, jawohl, foltern ist richtig und er bringt da auch Argumente, warum er es gemacht hat. Oder bist du halt auf der Seite von den Leuten, die es nicht wollen. Und erstmal hat mich das total und darauf basiert das auch, also bin ich mir ziemlich sicher, es gab vor Jahren mal einen Fall in Frankfurt ähm, von einem Bankierssohn, glaube ich. ähm, Metzger, wenn ich mich nicht vertue der auch entführt wurde und die Polizei in Frankfurt, ich glaube sogar mit dem Okay vom Polizeichef oder von irgendeinem Oberen, hat den Täter dann gefoltert, um mal rauszufinden, wo das Kind ist und äh, ja, das ist dann, kam es dann auch zum Prozess und so weiter, also darauf basiert, das bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, das war ein ziemlich populärer Fall, der ist noch gar nicht so lange her. von daher war mir schon eigentlich klar, wie das abläuft, aber so andere Sachen man halt auch ich weiß nicht. Also für mich war das ziemlich eindeutig, wie meine Haltung dazu ist. Und ich hätte mir gewünscht, dass man ein paar andere Sachen, die Grundidee fand ich nicht schlecht, auch diese unterschiedliche Herangehensweise und dass du dir dann überlegen musst, welche Seite passt eher. Aber ich fand, die haben das schon ziemlich eindeutig so gedreht, dass du dass sie gesteuert haben, wie deine Meinung dazu ausfällt. Und ich hätte es halt gern gehabt, dass du vielleicht mehr drüber nachdenken musst. Zum Beispiel, dass wir gar nicht wissen, ob der Täter der Täter ist. Dass die ganze Folter und so weiter passiert und vielleicht kommt nichts dabei raus, aber wie auch immer. Aber wir wissen halt nicht, dass es der Täter ist. Dadurch, dass wir einigermaßen auch dann schnell wissen, jawohl, er ist es und sowas, sind die Weichen
0: so ein bisschen gestellt für deinen Urteil, meinst ja, du, dass
1: du beeinflusst ja, so ja, genau. bist? Genau. Und auch die Argumentation von Brandauer später dagegen ist, ist sehr gut äh, als Verteidiger. Ähm, also du wirst ja schon so ein bisschen gesteuert. Von daher, naja, also man kann sich es mal angucken. Ist eine ADAT, ARD-Mediathek noch bis, äh, ich glaube, bis März oder so zu sehen? sind zwei Filme an äh, 90 Minuten ungefähr. Der Nachteil ist halt auch, es gibt einige Szenen gerade die Gerichtsverhandlungen und der Anfang. Auch wenn es teilweise andere Blickwinkel sind, ist es halt nochmal dieselbe Handlung. Also du siehst alles nochmal. Äh, ich kann
0: mir irgendwie Bianemädel so schwer vorstellen in einer das, anderen Rolle.
1: Das, das kommt komisch. Das kommt dazu. Eine Bekannte, die das vorher geguckt hat, weswegen ich neugierig darauf wurde, die kannte den halt auch durch, wie heißt das, Tatortreiniger und so weiter. Und und äh, auch so andere, als auch so ein bisschen als ernsthafter Schauspieler. Und ich kann, also ich weiß, dass er das gemacht hat, aber ich habe das nie, alles nie gesehen. Das Einzige, was ich mit ihm gesehen habe, waren Teile von äh, hier The Office ähm, Stromberg. Und, ähm, Der Sprung für mich von dem Typen bei Stromberg zu äh, Polizeiermittler, das hat mich halt total geschickt. Also, das, äh, der der spielt das gut, keine Frage, aber gedanklich hatte ich wirklich größere Probleme. Also, es hat eine Weile gedauert, bis ich damit klargekommen bin. Hm. Ja, also, äh, Knives Out, vier von fünf Feinde zwei von fünf. Ach ja, so,
0: für alle, die es auch mal ohne Bild versuchen wollen, ganz zum Schluss von der Serien über die Filme auf die Leseaffen-Couch. Ich habe gelesen, My Sister, the Serial Killer von Oyin Kan Breit Brave Weighty. schwieriger Name, es ist eine nigerianische Autorin, die ein Buch über zwei Schwestern gespr- geschrieben hat, die auch in Nigeria leben und ich finde, alleine das macht es Spannend, weil viele Bücher spielen ja doch in Europa oder in Amerika, in Kanada. Alles, was man so kennt, aber ein Buch, was in Nigeria spielt, hatte ich noch nicht. Und das macht es auch spannend. Ähm, es geht um zwei Schwestern, die relativ verschieden sind. Einmal die ältere Schwester Korede, vernünftig, ruhig, vielleicht auch so ein bisschen zurückgezogen, ist eine Krankenschwester und ihre Schwester Ayola ist, ja, wie soll man sagen, überwältigend schön. Jeder der sie sieht, ist total verzaubert, ignoriert natürlich Korede und Ayula selber ist nicht wirklich geschickt, die kann nicht selber kochen und Haushalt ist gar nicht ihre Sache. Dafür ist sie aber so eine Art Influencer, hat eine eigene Modemarke und ist damit erfolgreich. Und was sie auch nebenbei macht, ist äh, ja, ihre Partner umbringen. Das Buch fängt damit an, dass äh, der dritte Partner von ihr ermordet wurde und die beiden zusammen ja den Tatort letztendlich schrubben, also Tatortreiniger-Impression kriegen wir gleich am Anfang. Und man merkt auch, das Verhältnis zwischen beiden Schwestern ist gestört. Also sie sind jetzt nicht wirklich innig, aber sie sind doch verbunden, weil Blut ist dicker als Wasser. Sie wollen sich gegenseitig schützen. Es kommt auch gar nicht in Koredes Sinn, ihre Schwester bei der Polizei zu verpfeifen, aber sie ist sichtlich genervt davon, dass sie eben doch immer als jüngere Schwester Recht bekommen, ihr ständig alle verzeihen, dass niemand versteht, dass auch sie Leute manipuliert, um den Finger wickelt und ja, in ihrem Sinne benutzt. Also das kommt so Stück für Stück raus, wie sie eben auch Männer ja dazu anstachelt, ihr Geld zu geben und wie sie auch Affären hat, während sie mit äh, verheirateten Affären hat und dann noch mehrere gleichzeitig. Und das alles wird von Correde toleriert, bis sie eben auf der Arbeit besucht wird von ihrer Schwester und sie Auge wirft auf einen der Ärzte an ihrem Arbeitsplatz, an den Koret natürlich auch schon längere Zeit verliebt ist. Und da stellt sich halt die Frage, was ist wichtiger, die Liebe oder die familiäre Verbindung? Denn eins ist sicher, wenn Ayola mit dem etwas anfängt, dauert es nicht mehr lange, bis er ein Messer abbekommt. Ja, und ähm, es ist eine sehr dunkelhumorige ähm, Geschichte, die aber auch viele interessante Aspekte bringt. Also es geht einerseits so um diese kulturellen Sachen, da werden Kleidungsstücke und Speisen mit den klassischen Namen erwähnt, wo ich auch mal gegoogelt habe und dachte, okay, spannend, weil ich habe mir ehrlich gesagt noch nie wirklich Gedanken gemacht, wie ist das Leben in Nigeria. Und gleichzeitig ist da eben diese absolute zwischenmenschliche Beziehung. Sehr kurzweilig, sehr unterhaltsam, ein Buch mit 226 Seiten, was ich einfach nur empfehlen kann. Deshalb viereinhalb von fünf Bananen, ja, kein Cliffhanger. Also das Ende ist ist ein bisschen offen, aber kein mieser Cliffhanger. Man kann sich das schon ganz gut denken, was passiert. Hat mich auch nicht enttäuscht. Manchmal hast du wirklich so Ungerechtigkeitsgefühle. Wenn die eine, die Ayola mit allem durchkommt, dann denkst du, oh, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Aber dass die Autorin schafft, dass man so mitfühlt und sich ärgert, es spricht einfach nur für die Schreibweise. Und sie schildert eben auch, wie die, wie die Hitze ist in den Räumen und wie das Messer aussieht und wie die Chorelle immer wieder denken muss an die Partner, die ihre Schwester zuvor hatte und so weiter. Das ist einfach wirklich gut gemacht. Und die Geschichte ist einfach was
1: Frisches. Das ist schön. Also das finde ich auch interessant, weil... Das fand ich schon mal interessant und habe es auf meine Liste gesetzt. Ich kam noch nicht dazu, es zu, zu lesen oder zu hören, aber ähm, de, der Inhalt kam mir bekannt. Als ich den, die Überschrift gelesen habe mit My Sister, the serial killer, habe ich gedacht, oh ja, da war was. Das wolltest du auch mal lesen. Das klang von der Beschreibung gut. Und ähm, ja, das hast du jetzt auch schön beschrieben. Also meine Meinung ändert sich ja nicht. Ich glaube, das könnte interessant sein. Ich werde das dieses Jahr noch nachholen.
0: Da hast ja noch ein bisschen Zeit. Genau. So, ein bisschen Zeit habt ihr auch jetzt wieder bis zu unserer nächsten Folge. Und ich wünsche, dass ihr sie gesund und in Freude verbringt, sodass wir uns bald wieder wiederhören.
1: Hier auf der Brullaffen Couch. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Tschüss.